0: Aujourd'hui au Balado Sportaïde, tête à tête avec euh, une amie, Véronique Lebar, qui est présidente du comité éthique et sport en France. Elle a un paquet d'autres euh, choses à son, à son CV. Docteur en médecine, ancienne responsable du sport, santé et bien-être au ministère des Sports, euh, ex-responsable de la cellule médicale de l'Agence française de lutte contre le dopage, médecin fédéral de boxe française. Véronique, bonjour, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sylvain, avec plaisir.
0: C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Vraiment très, très content parce qu'au fil des années, on s'est vu quelques fois, on a eu des discussions. Puis, il ben, y a des gens dans la vie avec lesquels on sent qu'on a des atomes crochus. Et Je vais me permettre de dire que je pense en avoir avec toi. Donc je suis vraiment très content que tu sois avec.
1: Je confirme.
0: Vrai. <rire> Avant toute chose, médecin du sport, qu'est-ce qui t'a amené vers la médecine sportive?
1: Ce qui m'a amené à la médecine sportive, c'est la danse. Paradoxalement, pendant toutes mes études, ma scolarité, j'ai détesté les cours de sport. J'ai détesté. Et je me rends compte que ce que je détestais, ce n'était pas le mouvement, c'était la façon dont étaient faits les, les cours de sport, quelque chose de très, très directif, on ne nous donnait pas le choix des activités. Euh, voilà, c'était un peu militaire et pas du tout pédagogique. Et, et j'ai toujours été passionnée de danse, de danse contemporaine, et, et, et donc, euh, quand j'ai fini ma scolarité, quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai décidé de passer le professorat de, de danse contemporaine pour être professeure de danse contemporaine. Donc, évidemment, j'en ai… Et parallèlement, j'étais en, en médecine, j'avais commencé mes études de médecine. Et donc, euh, bon, j'ai été passionnée de danse, je suis toujours passionnée de danse. J'en faisais énormément, énormément. J'ai passé le professorat. Et, et, et j'étais dans un, dans un immeuble étudiant euh, à Marseille, dans le sud de la France, et euh, à côté de moi, il y avait un étudiant qui était, lui, passionné de boxe française. Et donc, on a sympathisé, on parlait de temps en temps, et puis un jour, il arrive paniqué, il me dit « Écoute, euh, on, a, on a un combat de boxe, et le médecin ne peut pas venir, est-ce que tu veux venir ?» Alors, je lui ai dit « Mais c'est quoi la boxe française <rire> ?» Il était dans mon petit studio là, d'étudiante, et dans mon petit studio, il y avait des tas de, de, il y avait des tas de, de posters de, de Nouréef, de Nijinsky, de Pina Bosch, de Marta Graham Et il m'a dit « Oh, c'est un peu comme ça, la boxe française !» Je me suis dit « Il y a quand même le mot « boxe » dedans, c'est bizarre. » Je me suis dit « Oh, bah, j'y vais, on verra bien ce qui se passera. » Et donc, je suis allée à mon premier combat de boxe française. On dit ça va à l'international. Mmh. Et, et donc, euh, là, j'ai encadré médicalement. Alors, je n'étais pas médecin du tout. Hein. J'étais en quatrième année de médecine. En France, c'est six ans euh, pour le premier cursus. Donc, euh, je me suis dit, bon on verra bien. Quoi. Et j'ai adoré. J'ai adoré euh, l'ambiance. Ce que je faisais, c'était concret. On était dans l'énergie. On était dans le, dans le mouvement. J'ai adoré, adoré. Et, et donc, voilà. Euh, bah, quand je suis rentrée, ça m'a euh, réfléchissé, je, euh, je suis allée dans un service de médecine du sport, donc à Marseille, dans le sud de la France, là où je faisais mes études. J'ai tapé et j'ai dit, écoutez, voilà, moi je suis étudiante qu'en quatrième année de médecine, est-ce que je peux venir voir, histoire de voir ce que c'est la médecine du sport Et j'ai eu la chance de tomber sur une équipe formidable de médecins qui m'ont accueilli et qui m'ont formée. Et voilà, et c'est là que je suis restée en médecine du sport, euh, j'ai toujours fait beaucoup de danse parallèlement, de plus en plus de danse, etc. Hein, c'est un peu ma, ma drogue. Et, euh, et du coup, c'est par la danse que j'ai adoré, le, pas tous les sports, mais que j'ai fait beaucoup de sports après. Mais, et, et donc, j'ai continué en médecine du sport. Voilà comment ça s'est passé.
0: Et quand tu as débuté dans ce milieu, ça remonte à il y a quelques années, est-ce que les femmes, c'était monnaie courante des femmes en médecine sportive et...
1: Il paraît que j'ai été la première femme médecin du sport. Je l'ai su après, je ne pas au courant.
0: Et il y a sûrement eu des embûches
1: Alors, paradoxalement, au début, sur le terrain, euh, dans l'équipe dans laquelle j'étais, j'avais j'ai eu aucune embûche. Aucune. Au fur et à mesure des années, quand je suis allée au ministère, je suis allée à l'Agence française de lutte contre le dopage, quand j'étais dans diverses fédérations, quand j'étais... Euh, là, j'ai eu des embûches parce que le fait d'être femme et médecin, enfin, surtout femme d'ailleurs, ça plaisait pas à tout le monde. Ça plaisait pas à tout le monde. Le, le milieu du sport, hein, c'est, je pense qu'il est pareil dans tous les pays. C'est un milieu qui a été fait, qui a été créé par les hommes pour les hommes et, et actuellement, enfin, et toujours maintenant, c'est pas encore gagné. Mmh. La femme pour être acceptée dans le milieu du sport, quels que soient les milieux du sport, hein, du mouvement sportif, institutionnel, etc., euh, elle est obligée, je, non, pas elle est obligée, je pense qu'elle croit qu'elle est obligée de se faufiler dans les brèches que, que l'homme lui a laissées ouvertes. Et enfin, moi, je ne le pense pas, je pense que quand on est, quand on est femme, quelle que soit sa, quelle que soit sa profession, il faut, il faut être proactive. Il ne faut pas attendre de l'autre qu'il nous laisse sa place c'est juste humain, c'est juste normal. La place, il faut la prendre, il faut, il faut bosser, euh, il faut bosser plus que les autres en tant que femme, et ça j'en je suis persuadée, pour laisser, pour ouvrir le chemin pour les autres filles après. Et je pense aussi qu'il faut laisser, pour garder son identité, ça c'est quelque chose pour moi qui est très très important. Dans le milieu du sport, on voit des tas de femmes qui pensent, que pour être admises dans ce monde qui est encore un monde d'hommes, elles doivent se déguiser en homme, elles doivent parler en homme, elles doivent se comporter à avoir la gestuelle des hommes. Et ça je pense que c'est complètement contre-productif. Il y a plusieurs visages de la femme et il faut être, avoir celui qui nous plaît et l'affirmer et l'imposer, mais, mais avec des règles éthiques.
0: Et là partant de, de ton expertise en médecine sportive, bon, tu as, as travaillé en, dans l'anti-doping, tu as été aussi au ministère des Sports pour les Sports Santé. Est-ce que c'est ce cheminement-là qui t'a sensibilisé à la réalité des violences en sport ou si déjà au départ, dans ta fonction de, de, de médecin sportif, déjà tu étais sensibilisé, consciente de cette problématique-là?
1: Non, je, quand j'ai commencé médecine ou médecine du sport, j'en étais absolument pas, pas conscient. Ça s'est passé, ça s'est déroulé au fil du temps. Alors, ça aussi, je pense que c'est à cause de, de mon image de médecin et peut-être du fait que j'étais une femme, quels que soient les postes que j'ai eus, que j'ai eu, occupés, même en antidoping, alors que ça n'avait vraiment rien à voir avec les, les maltraitances, euh, quand il y avait euh, des, des problèmes de violence sexuelle dans le sport, on m'envoyait me euh, ces personnes alors que vraiment, euh, moi, je ne demandais rien. Et à chaque fois, parce que c'est vrai que c'était des, des personnes qu'il euh, qu fallait écouter. Bon, en tant que médecin, je pouvais les écouter, je pouvais les prendre en charge. Mais le souci, c'est que je me rendais compte à chaque fois que j'avais un cas comme ça, une personne à, à, que l'on m'envoyait, je me rendais compte que rien n'était fait, rien, euh, pour accompagner concrètement ces personnes. Et que, bien sûr comme d'habitude, ça n'a pas vraiment changé, et que ce soit au niveau national ou international, à partir du moment où un sportif ou une sportive victime arrive à parler et à se confier, euh, ben on veut surtout la faire taire hein, au niveau du monde institutionnel, du monde fédéral, du monde du mouvement sportif. On veut surtout la faire taire parce qu'elle dérange, parce qu'elle remet en cause plein de choses. Et donc, il euh, y avait évidemment... Ça à l'époque, mais en même temps, je me rendais compte que rien n'était fait pour accompagner cette personne, ce sportif ou cette sportive. Et donc, à chaque fois, je me débrouillais avec mon réseau personnel, comme je pouvais, euh, voilà, avec mes copains, etc. Et, et ce qui s'est passé, et c'était pendant toute, toute ma carrière euh, médico-sportive. Et puis à un moment, je me souviens, j'étais à l'INSEP, donc euh, là où s'entraînent en France les sportifs de haut niveau. Euh, je, faisais une, donc, euh, je donnais une formation en antidopage et, et j'ai vu le médecin-chef de l'INSEF qui m'a dit Tu sais, on a un vrai, vrai problème avec les petites GRS, une gymnastique, gymnastique et sportive. Elles, sont, euh, elles ont, ce sont des enfants, hein, puisque c'est un sport à maturité précoce, 40 heures d'entraînement par semaine. C'est un sport esthétique. Donc, pour les petites jeunes filles qui s'intègrent naturellement, ben, elles ont de la chance, mais pour les autres, elles ne mangent rien. Elles sont déscolarisées. Euh, donc, le soir, elles sont au CNED. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent au Canada, j'imagine que oui. C'est des cours à distance. Donc, les petites filles devaient faire, après 8 heures d'entraînement, toutes seules dans leur chambre des maths. Donc, euh, bon, euh, ce n'était pas fantastique. Euh, et puis, les petites jeunes filles, elles, 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 elles sont bien sûr, coupées leur environnement familial, bien entendu.
0: Le classique. Mmh.
1: Voilà, classique. Et donc, du coup, les petites jeunes filles euh, se casser psychologiquement et physiologiquement, dépression blessures à répétition, euh, euh, tentatives de suicide parfois. Et donc le médecin-chef de l'INSEP essayait de, 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 de dire au, au directeur de l'INSEP de l'interpeller en lui disant « il faut faire quelque chose pour cette petite jeune fille parce que c'est grave ». Et le directeur de l'INSEP lui répondait bon, « de toute façon le modèle c'est Pékin, il euh, euh, y, euh, y en a 100 qui attendent à la sortie, donc si elles ne sont pas contentes, elles sont et c'est sur ce fait-là qui qu faisait le pendant à tout ce que, que j'avais pu vivre, assister pendant toute ma carrière médico-sportive, que je me suis dit « non, ça y est, maintenant ça suffit, il faut faire quelque chose de concret pour, pour les sportifs et les sportives, pour parce que ce n'est pas possible qu'on puisse laisser souffrir des enfants à ce point-là ». C'est comme ça qu'est venue l'idée du comité.
0: Et ici, on revient à l'époque où tu étais euh, à la lutte anti-doping. Tu disais tout à l'heure que c'est pas à cette époque-là que tu, tu considérais peut-être pas ça comme des violences. Aujourd'hui, est-ce que tu portes le même regard? Parce que quand on impose à des athlètes de se doper ou que des athlètes décident eux-mêmes de le faire d'une façon ou d'une autre, c'est devenu une violence. C'est soit de la violence qu'on t'impose... Euh, l'usage de produits dopants ou c'est une violence auto-infligée? Est-ce que tu portes le même regard aujourd'hui?
1: Euh, non, c'est vraiment une violence. D'ailleurs, euh, quand on a créé appel sportif et sportif de maltraitance, on a intégré le dopage. Ah, oui, tout à fait. Et,
0: et euh, donc, c'est après euh, ce constat, par exemple, à l'INICEP, que tu décides de mettre sur pied cette organisation qui est maintenant devenue le comité éthique et sport par quel bout t'as pris ça? Puis bon, là, j'ai un paquet de questions, je les ai déjà posées, mais moi, je les connais, les réponses, mais les gens qui nous écoutent ne les connaissent pas et je vais te les reposer. Mais la première chose, c'est comment t'as amorcé ce chantier-là, sachant aussi, parce que tu me l'as déjà dit, que il n'y avait peut-être pas les appuis, l'ouverture et la sensibilité requises chez vous.
2: Oui, tout à
1: fait. Alors, ça, ça a commencé de façon très artisanale. Tout simplement... On était entre copains, alors au début, moi mon réseau c'était plutôt un réseau médical, donc on était plutôt que des médecins, et très clairement on était tous d'accord sur le fait euh, que, que l'éthique ce n'est pas du tout une question uniquement médicale, le médecin est une, une partie du fuse, donc on a essayé, c'est vraiment le réseau, les copains, les copains. On leur a dit, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose concrètement euh, pour accompagner euh, ce n'était pas encore pour accompagner les sportifs, sportifs hein. c'était pour faire des propositions concrètes sur certaines déviances éthiques dans le sport. C'était ça au début, entre autres les maltraitances, mais pas que. Et, et donc, c'était vraiment un réseau de copains. Et donc, on a, on a amené nos copains, nos copains, et donc, du coup, on a, on a réussi à, à enrichir le groupe de non-médecins. Euh, et on a eu la première réunion, comme ça, en disant, bon, en clair, on est tous là, qu'est-ce qu'on fait qu donc, il y avait des gens qui voulaient être là pour, euh, bon, brosser dans le sens du poil le ministère, le comité olympique. On leur a dit, alors là, on n'est pas là-dessus, hein. Nous, on est là pour faire du, un, du concret. C'est pour ça qu'on s'est appelé doutante. Donc, euh, et, et on, on veut faire des propositions concrètes. Et au fur et à mesure, donc, les personnes qui ne se reconnaissaient pas dans ce groupe, complètement informel, hein, complètement informel, les personnes qui ne se reconnaissaient pas, ben, partaient. Et donc du coup, on a fait, on a, on a construit un noyau dur et on avait tous donc la même, la même volonté de, de construire des propositions concrètes. Et c'est donc là qu'on a, qu a créé, on, on, a, euh, on a plusieurs groupes de travail euh, et le groupe de travail Prévention et lutte contre les maltraitances s'est donc créé. On a travaillé la thématique avec des experts qui, a, qui étaient à l'intérieur et qu'on a, on a pris aussi à l'extérieur du comité. On a travaillé la thématique, on a fait un état des lieux en France versus l'international, et on s'est dit, bon, par rapport à cet état des lieux, qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce qu'on peut proposer aux sportifs et sportifs concrètement pour essayer le plus possible de, 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 faire, de, de les aider, mais réellement, pas avec des mots, mais, mais, mais à, de les aider concrètement Et on, on s'est dit qu'on allait monter, donc, on allait mettre en place une ligne d'appel et une adresse mail euh, qui est à disposition euh, des sportifs et sportives et maintenant aussi, bon tout le monde peut appeler hein, les témoins, les parents, les présidents de clubs tous les gens qui ont quelque chose à, à dire là-dessus et donc on, on, on a mis en place donc, cette ligne d'appel nationale qui, euh, qui est à disposition euh, tous les jours euh, euh, de 8h à 22h et on a créé donc un réseau de professionnels médecins, avocats psychologues gendarmes euh, au sein de 15 euh, régions en France euh, pour accompagner concrètement euh, et gratuitement les, les sportifs et ces sportives
0: Donc, tu vois des cellules dans une quinzaine de régions et elles sont autonomes? ou euh...
1: Alors, on, on fait tous partie du comité. Euh, alors, voilà comment se, se passe la, la prise en charge des, des sportifs et sportives victimes c'est toujours un médecin qui prend le premier appel.
0: Pourquoi Pourquoi
1: parce que, alors On, on s'est posé la question, pourquoi pas un avocat Et on s'est dit que très souvent, euh, quand un sportif ou un sportif appelle, surtout, quand, surtout dans le cas des violences sexuelles, c'est moins le cas dans, le, dans les autres maltraitances, il déborde. Il déborde, il a envie de parler à quelqu'un parce qu'on parce qu lui a fermé la porte de tous les côtés et il a besoin de parler à quelqu'un de bienveillant. Et donc, du coup, on s'est dit que si un avocat dépend en premier, ça peut faire peur. Parce qu'ils ne sont pas toujours… Enfin, ils ne sont, ils sont, sont pas dans la construction lors des premiers appels. Ils, ils appellent à l'aide. Ils appellent à l'aide. Donc, euh, ils ne pensent pas obligatoirement à, à, à porter plainte. À... Non, ils ne pensent pas. Et donc, du coup, on s'est dit que si un avocat venait en premier lieu, ça pouvait les rebuter, ils pouvaient avoir peur. Donc, on s'est dit donc, psychologue ou médecin, en premier lieu. Et en fin de compte, c'est médecin, parce qu'en euh, en France, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, en France, en tout cas, quand il s'agit de violence sexuelle et quand la violence sexuelle vient de se, de se passer, c'est vraiment le médecin qui est vraiment le plus habilité à diriger euh, la victime, à lui dire ce qu'il faut faire concrètement, à l'accompagner physiquement euh, vers l'hôpital, pour, pour être vu, euh, euh, le centre euh, judiciaire, etc. C'est vraiment lui qui est formé. Donc est pour ça qu on a... Et en même temps, il peut faire une prise en charge psychologique, accompagnement, etc. Euh, donc, euh, en premier lieu. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un médecin qui est le premier écoutant. Ensuite, oui, vas-y, vas-y. Vas
0: non, non, vas-y, 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 complète.
1: Euh, et, et, non, et ensuite, une fois que le, le médecin a accompagné a écouté le, le, le sportif ou la sportive, il, il le ou il la dirige dans sa région, dans, dans la, régi la région du sportif ou de la sportive. Et là, il rencontre physiquement euh, le psychologue d'une part et l'avocat d'autre part. Ils ont leurs consultations euh, normalement, hein, comme tous les avocats, comme tous les psychologues, euh, à part le fait que, que ces consultations sont gratuites. Et ensuite, on se réunit, nous, tous les trois, le médecin, l'avocat, le psy, euh, virtuellement. Euh, pour voir au temps zéro ce qui serait proposé comme prise en charge au sportif ou à la sportive. Ensuite, on lui en parle, il est d'accord, il n'est pas d'accord, on en discute et puis voilà, ensuite on l'accompagne.
0: Et dans les cas extrêmes, je présume que les forces de l'ordre sont mises dans le coup très rapidement, les gendarmes chez vous, les policiers chez nous, là?
1: Oui, alors tout à fait. Alors donc, ça, c'est l'avocat qui s'en occupe, hein. c'est l'avocat qui s'en occupe. Euh, donc du coup, surtout dans les cas de violences sexuelles, euh, donc euh, il, euh, il incite le, la victime à, à porter plainte alors peut-être qu'au début elle n'ose pas elle ose pas parler parce qu'elle est encore écrasée par tout ce qui se passe et c'est pour ça que c'est important de la faire accompagner par un psychologue parce qu'au fur et à mesure où il va se réparer où il va aller mieux où il va, où il va prendre confiance en lui euh, du coup et, et comme tous les trois hein, on, on est avec. Est vraiment une team hein, on est vraiment euh, la team de, autour de ce sportif ou de cette sportive. Donc, on, on, on essaie de lui insuffler un maximum de confiance. Et à un moment, c'est lui qui décide s'il veut porter plainte ou non. Mais, mais honnêtement, ça s'est toujours passé. Hein. Ils ont toujours voulu. Euh, et donc, là, euh, là c'est l'avocat, évidemment, qui s'en occupe. Il accompagne physiquement euh, le, 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 le sportif ou la sportive porter plainte à la gendarmerie ou à la police. Parce que, alors, en France, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, euh, en France, euh, parfois, on n'est pas très bien reçu par les gendarmes ou la police qui banalisent, qui disent que ce n'est pas grave, qui, qui disent à la fille oh, ben, « c'est normal, avec la jupe que vous portez, euh, c'est de votre faute, oh, ce n'est pas si grave que ça, vous étiez consentante », enfin, tout ce qu'on peut entendre hein, d'habitude. Donc, c'est pour ça que nos avocats accompagnent en général les victimes, les sportifs ou les sportives victimes. Euh, et, euh, et donc, euh, donc là, ben, la plainte pénale commence, hein, donc… Euh, l'avocat accompagne, fait le dossier avec euh, le sportif, etc. Euh, selon les cas, il peut y avoir une plainte administrative quand l'agresseur, le présumé agresseur est toujours en place. Donc ça, c'est les, les services institutionnels qui s'en occupent. Hein. On, on, nous, on les met en lien, on les avertit. Et donc, c'est eux qui dirigent une enquête administrative qui est beaucoup plus courte que l'enquête pénale et du coup qui peut, qui peut aboutir au fait d'enlever enfin de... de, de comment dire, au fait que l'agresseur euh, soit interdit de terrain hein, pour protéger les, les enfants qui sont sur le terrain. Ça, c'est hyper important. Et troisième façon d'avoir de, 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 euh, une enquête, hein, c'est l'enquête aussi euh, fédérale. Et une enquête fédérale, il peut y avoir des sanctions spécifiques fédérales euh, et, et aussi qui sont beaucoup plus rapides. Alors ça, c'est fait par la fédération elle-même, donc euh, il y a parfois des conflits d'intérêts, selon l'honnêteté des des fédérations, il euh, y a parfois des gens non formés hein, qui font ces enquêtes, donc c'est vraiment un problème, et il peut y avoir, là ce matin j'avais une réunion justement avec une fédération, et euh, elle avait eu donc euh, au niveau sanction sanctions fédérales, elle avait sanctionné euh, en appel, à... elle n'avait pas sanctionné pardon, en appel à un présumé agresseur, elle l'avait relaxé, euh, et, euh, et par contre, a priori, moi je le sais, parce que j'ai des infos par l'avocat, au niveau du pénal, il va être sanctionné. Donc, c'est vraiment pénible, enfin, c'est très compliqué.
0: Tu viens de mentionner quelque chose. Tu travailles aussi avec les fédérations. Euh, ça, ça fait plusieurs fois que je vois des annonces. Vous collaborez avec les fédérations. Vous ne travaillez pas seulement avec les victimes. Là.
1: Alors, oui. Alors, il euh, alors, y a beaucoup à dire au niveau des fédérations. Très, très clairement. Nous, on a pris le parti de, de, de choisir pas de choisir, c'est présomptueux, euh, de tester en amont, et on, on peut se tromper parce qu'une fois on s'est trompé, on a
2: mmh. un
1: partenariat avec une fédération, je t'en avais parlé, ouais. et on a rompu ce, ce partenariat. Euh, on, ne, on ne veut pas que les fédérations nous prennent comme association à Libye, très clairement. Euh, si elles nouent ce partenariat pour surtout ne rien faire, ouais. euh, bah nous on refuse. On refuse. Donc c'est vrai qu'on n'est pas partenaire de beaucoup de fédérations et les partenaires, les fédérations avec lesquelles on est partenaire, on, on, on essaie, on arrive à, à travailler vraiment en, en commun, en clair. Quand elles sont au courant euh, de, 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 de maltraitance hein, ou discrimination dans leur fédé, elles nous les euh, répercutent et c'est nous qui, en, euh, qui accompagnons ces euh, sportifs et sportives victimes. Et parallèlement à ça, on fait beaucoup de formations, sensibilisation. Jeux de rôle, groupe de parole thérapeutique sur le terrain, dans ces fédérations, dans les clubs, dans les pôles espoirs, etc. Mais on, on, on travaille avec des fédérations, pas beaucoup. Pas beaucoup.
0: Pourquoi Parce,
1: parce qu'il y a un conflit d'intérêts, parce qu'il mm -hmm. qu y a encore beaucoup de fédérations qui, veulent, qui, ne, qui disent qu'il faut laver son linge sale en famille, euh, qui veulent surtout pas que les affaires. Euh, Sorte, qui nous disent « oui, oui, euh, on veut faire un partenariat avec vous, mais c'est nous qui d'abord allons trier les, les, les affaires et on vous donnera les affaires euh, que l'on désire. » Donc, les affaires qui les remettent en question, etc., ben, elles, elles, ben, elles choisissent de ne pas, de pas faire accompagner les, sportifs, les sportives. Et, et puis aussi en France, il euh, y, a, y a des groupes des éthiques euh, qui, sont, euh, qui sont, comment dire, euh, fortement incité par le ministère, hein, au niveau des, des fédérations, et ces, et ces, ces commissions éthiques, euh, enfin, pour nous, on ne comprend pas, parce qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. Et donc, dans la, honnêtement, hein, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais dans la grande majorité des fédérations, où, sont, où existent ces commissions éthiques, les commissions éthiques sont là justement pour, euh, pour inciter à ne rien faire, à cacher des choses. Il y a un conflit d'intérêts.
0: Pour en avoir déjà discuté ensemble, je sais que vous vous êtes heurté à quelques occasions à l'immobilisme, on va dire ça comme ça, euh, des autorités, avec tout ce qui fait les manchettes depuis, là, on peut dire, des années, là, et les derniers mois particulièrement. sens tu qu'il y a un virage, que le vent tourne, qu'il y a plus d'ouverture chez vous pour aller de l'avant et bien s'occuper de nos jeunes sportifs et de nos jeunes sportives?
1: Alors, je n'irai pas jusqu'au mot virage. Franchement, il okay. y a un frémissement.
0: Et tu l'expliques.
1: Alors, euh, je pense qu'il y a une ambiance actuelle depuis, depuis l'affaire Weinstein.
0: Mm -hmm.
1: C'est que euh, les médias, essentiellement les médias, ils ont un très grand rôle à mon avis là-dedans, euh, sont sensibilisés, donc incitent à, à se mobiliser, à réfléchir, etc. On est dans une ambiance de communication me qui fait que tous les milieux, euh, ça incite justement à, à libérer la parole, parfois un peu trop. Enfin,
2: mmh.
1: c'est pas un peu trop, parce que libérer la parole, c'est bien, mais il faut la, la libérer de façon éthique, euh, honnête, mmh. et pas hurler pour hurler en. en enfin, bref, en cassant plutôt qu'en voulant construire, quoi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, mais, euh, mais donc, je pense que. En clair, le monde du sport euh, a commencé vraiment à bouger, en tout cas au niveau institutionnel, il y a un an quand euh, la patineuse Sarah Bidball a écrit mmh. livre. Et donc là, le ministère a, a commencé à afficher un, une volonté d'éradiquer les violences sexuelles dans le monde du sport. Voilà. Mais pour moi, honnêtement, c'est un frémissement. Il y a un affichage. Je me pose souvent la question de la véritable volonté de cet affichage. Qu'est-ce qui est fait Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont, qui sont amorcées au niveau de la prévention. C'est vraiment une amorce. Au niveau de l'accompagnement des victimes, rien n'est fait. Rien. Voilà, pour moi, c'est vraiment, vraiment le mot frémissement.
0: Quand tu dis rien... Quand tu dis « rien n'est fait pour accompagner les victimes euh, », hormis ce que vous faites
1: ouais. oui, oui, alors je ne dis pas qu'on est les seuls, parce que ce n'est pas Cocorico, euh, on n'est jamais les seuls à faire des choses bien. Hein. Euh, mais en tout cas, euh, au niveau ministériel, euh, concrètement, rien n'est mis en place pour accompagner de façon professionnelle les victimes il euh, y a des associations, sport, non sport, euh, qui, qui font de la redirection hein, au niveau des, des victimes, c'est-à-dire que quand, quand elles accueillent les victimes, elles leur donnent euh, des numéros de téléphone de médecins et d'avocats, ou de psychologues, et donc ces, euh, ces victimes appellent ces médecins, avocats ou psychologues, c'est bien, c'est déjà bien, mais ils ne sont pas spécialisés dans le sport, ils n'ont pas, ils, 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 ont pas ils ont la, la même attitude qu'ils auraient avec un autre patient ou client. Et puis, c'est payant. Et, euh, et les avocats, enfin, essentiellement, les avocats, c'est très, très cher.
0: En découvrant, en te familiarisant avec cette problématique, quelle est la plus grande surprise, la plus grande déception, le plus grand étonnement que tu as eu en découvrant ce, ce monde?
1: Je pense que c'est vraiment, vraiment euh, enfin, moi j'irais le mot écœurement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est l'attitude de beaucoup de fédérations qui savent, mais qui ferment les yeux pour des intérêts d'égo, d'argent, financier ou autre, peu importe, ou de copinage, et qui ferment les yeux sur des horreurs qui, qui arrivent à des enfants. Et, et ça c'est quelque chose que, qui, me, qui me révulse, qui m'écœure, et qui sont toujours à, à l'heure actuelle en, en, en cours, évidemment.
0: Pourquoi ça a pris autant de temps, selon toi, avant que ce soit porté à notre attention et qu'on y accorde l'attention pas toujours suffisante? Mais pourquoi ça a pris autant de temps Puis qu'il y a encore des gens à convaincre d'eux?
1: Je pense qu'il y a encore des gens, et j'ai parlé avec quelqu'un, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, Il disait non, mais c'est pas vrai, enfin, euh, les violences sexuelles n'existent pas dans le monde du sport. Et alors, je pense que le, le monde du sport est quand même un monde très particulier, symboliquement c'est le monde de la famille, c'est vraiment, vraiment le, le copier-coller de la famille annulaire, papa, maman, etc. Et on est dans un monde clos, on est dans un petit monde où, euh, où les émotions sont très fortes, où on, on apprend à souffrir ensemble, on apprend à aimer ensemble, on apprend à... À, à être heureux ensemble. On a, une vie, euh, on a une vie très intense ensemble. Et puis, au, au niveau psychologique, le sportif, c'est quelqu'un de l'extrême, euh, qui, qui est passionné, souvent immature. Et, et, et donc, on, on, on crée de jeunes, très souvent. Hein, donc, on crée de vraies relations humaines, comme dans une famille. Et donc, première chose, euh, comme dans toute famille, en, en divulguant quelque chose que l'on vit, qui est douloureux, qui nous fait souffrir, ben, on n'a pas envie de rompre l'équilibre familial. Exactement comme le petit garçon qui ne veut pas dire que tonton euh, lui, a, lui, a, lui, a, lui a fait des gestes un peu bizarres. Il veut pas, il veut conserver euh, l'équilibre familial. Et je crois que c'est vraiment la même chose dans le monde du sport. Il y a ça et puis il y a aussi le, le sportif lui-même. L'identité et la psychologie du sportif lui-même avec ce fameux no pain no gain euh, toujours plus loin, toujours plus haut toujours plus fort etc en clair on, on inculque dès le plus jeune âge au sportif au petit qui fait du baby judo du baby gym etc à 5 ans on lui inculque euh, le... au niveau inconscient et c'est encore pire quand tu es un sportif tu dois tout supporter pour la performance mais on, dans ce tout il y a vraiment tout. Et au fur et à mesure qu'il grandit, le sportif ou la sportive se dit, quand il vit des violences sexuelles, des discriminations, etc., etc. il se dit, oui, c'est un obstacle de plus que je dois vaincre pour euh, atteindre la performance, pour, à mes propres yeux, mériter le droit d'être sportif, d'être dans la performance. Et donc, le premier responsable de l'OMERTA, c'est d'abord le sportif lui-même. Il ne veut pas céder parce qu'un sportif, quelqu'un qui est dans la performance, c'est celui qui ne cède pas, c'est celui qui tient bon. Et, et, et donc, il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder devant la douleur, devant la souffrance. Et, et il met ça exactement au même niveau que la souffrance d'une blessure, le fait de ne pas, pas avoir envie de s'entraîner parce qu'il fait mauvais ou parce qu'il fait froid, etc., etc. Il le rationalise. Et parce que c'est ce « no pain, no gain », etc., et donc, et c'est donc pour ça que souvent, il, au début, en tout cas, il, il préfère le ranger dans un coin de sa tête en disant ⁇ mais ça va passer, ou il faut que je tienne, etc., etc., moi, je veux, je veux les jeux, je veux aller au monde, etc., etc. ⁇ Je tiens, je tiens. Et ça, c'est très important. Et, et donc, c'est pour ça qu'il parle pas. Et quand il arrive à parler, à un moment, la souffrance est horrible, parce qu'à un moment, c'est possible. Quand il arrive à parler, très souvent, et encore maintenant, encore maintenant, bien entendu, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La seule chose que la, la personne en face lui dit, c'est oh, Écoute, c'est tout franchement, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, euh, donc, une sportive, un jour, me, me disait qu'elle s'était confiée à, au médecin fédéral de sa fédération, était une sportive de niveau olympique. Hein, et le médecin euh, lui a dit. Oui, je sais que c'est vrai, ce que tu dis, parce qu'on le sait, tout le monde sait que, que ce, cet entraîneur euh, agit comme ça avec les sportifs qui l'encadrent, qui l'entraînent. Mais tu sais, écoute, c'est comme ça dans le monde du sport. En ce moment, il y a les soldes, va te changer les idées. Voilà. Et, euh,
0: mais, mais quand je t'entends dire ça, et que je t'entendais dire, il ne veut pas, je pense qu'on est rendu à un point où ils ne peuvent pas. Ouais.
2: oui.
1: As
0: raison. Je pense que c'est davantage ça. Euh, je m'excuse, je t'ai interrompu là, mais euh, problème. encourager quelqu'un à aller faire des achats quand même. Hein. Euh, Est-ce que tu trouves que l'argent a aussi un rôle à jouer là-dedans? Ce que j'entends par l'argent, c'est les clubs, les organisations... Euh, qui ne veulent pas perdre de partenaires, qui, qui veulent gagner à tout prix. Les entraîneurs qu'on va recruter pour ces raisons-là et qui, à un moment donné, certains, sans vouloir les excuser, mais ont cette pression de gagner, donc il y a une espèce de peur qui les anime et ils doivent livrer des résultats, alors parfois ils prennent des raccourcis. Est-ce que les parents qui s'investissent beaucoup dans les enfants s'attendent à un rendement sur l'investissement les enfants, eux-mêmes, qui voient que leurs parents investissent, que leur club a investi dans un entraîneur, en viennent à dire eh « je ne peux pas les décevoir, là. ils mettent tant d'argent sur moi ». Est-ce que l'argent n'a pas un rôle à jouer là-dedans aussi, quelque part
1: Ah oui, capital, hein? capital. Il y a, à plusieurs niveaux, au niveau de la fédération, euh, on sait que bah, d'abord, mmh. on considère encore à l'heure actuelle, pour beaucoup de fédérations, que l'image de la fédération est salie, à partir du moment où on révèle une, un problème de, de violence sexuelle dans la fédération, euh, donc du coup moins de sponsors, quand c'est une grosse fédé, euh, donc moins d'argent, etc. Au niveau du, en France, euh, chaque fédération signe chaque année avec le ministère des Sports une convention d'objectifs, et la convention d'objectifs dépend uniquement, uniquement de, de la performance. Des, des médailles. Et
0: on a un problème.
1: Voilà. Donc, automatiquement, il y a un lien. Donc, l'objectif, c'est bien sûr euh, que ça roule, d'avoir le plus de médailles possible. Et donc, euh, si, on doit, euh, si on doit dire à des gamins, écoute, bon, euh, ok, tu ne vas pas commencer à m'embêter parce que si l'entraîneur te euh, viole, eh ben, bon, écoute, je ne veux pas le savoir. Et, et, et donc, ça, c'est un vrai, vrai problème. Tout est basé, ces conventions d'objectifs, tout est basé sur la performance. Il euh, y a aussi le fait, et ça c'est très courant, très 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 courant, quand il y a un agresseur et un agressé, et quand euh, le, il, il se trouve que l'entraîneur est un bon entraîneur, il fabrique de, des champions, à partir de ce moment-là, ben, on protège l'entraîneur. On protège l'entraîneur. Ou bien, euh, là, nous on a eu un cas dernièrement euh, un, de violence physique très très forte. Hein. C'était euh, donc deux sportifs. La fille s'est faite complètement démolir. Elle a une opération de la mandibule. Elle est sourde maintenant d'une oreille à force de recevoir des coups de poing de la part de, de, de son ex-copain euh, qui était dans la même fédération que lui. Et puis la fédération euh, donc, a réuni euh, sa commission éthique en interne. Et puis c'est bizarre, bizarre, mais euh, quand, elle convoquait, quand elle faisait la convocation des deux sportifs hein, pour, bah, pour euh, juger l'affaire, eh bien, euh, le, le garçon qui était médaillable au jeu, euh, le garçon, ben, il, il recevait, comme le règlement, dix jours avant la, la, la séance, il recevait sa convocation. Mais la fille, oh ben c'est pas de chance. Hein. On oubliait de lui envoyer. Oh, on oubliait de lui envoyer. Et puis, par contre, la séance se faisait quand même et on rédigeait le PV comme si la fille était là. Bon Dieu. Et ça ne se passait pas. Une fois, deux fois, trois fois, ça se passait régulièrement, parce qu'en plus, nous, on a eu exactement les mêmes cas dans la même fédération, le hasard a voulu qu'on et les mêmes attitudes pour les deux personnes. Et les deux mecs étaient médaillables au JO. Et les filles n'étaient que de niveau national. Voilà. Et ça, c'est aussi <rire> l'argent. Et, et, et donc, pour les parents, c'est la même chose. Un autre cas, c'était en sport de combat, euh, des, des entraîneurs euh, considéraient que euh, il fallait entraîner des gamins de 11 ans. C'était dans un pôle espoir, hein. c'est quand même des, un bon niveau. Euh, euh, il fallait entraîner des, des, des gamins de 11 ans à la dure, comme il disait. Donc, sur le tatami, il faisait des prises, euh, des prises de judo aux petits euh, jusqu'à étouffement. Et puis, une fois que les, les, les petits garçons perdent connaissances, enfin, petits garçons, petites filles petit, d'ailleurs, hein, perdent des connaissances, hop, il est réanimé, c'est de la torture. Il est réanimé et hop, il est de bras. Et à nouveau, il perd des connaissances. À un moment, ils ont décidé de ne plus s'entraîner sur les tatamis, mais de s'entraîner à côté, sur le béton. Et donc, du coup, ils faisaient des prises de judo sur le béton. Et il y a un ex-petit garçon qui est maintenant un adulte qui a été paralysé à vie. Et moi, quand, on, quand les entraîneurs m'ont raconté cette histoire, j'ai dit, mais les parents n'ont pas réagi. Et ils m'ont dit, mais si, si, il y a des parents qui ont réagi. Et on leur a dit… Ben « Écoutez, euh, si vous continuez à faire des vagues, ben vos enfants ne seront pas sélectionnés. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents? Ah,
0: ben... Ils... oh, mon Dieu. Voilà. Et si on parlait un petit peu de ton organisation, <rire> sure. pour, pour retrouver le sourire, parce que c'est un, un petit peu triste, il y a des divisions en termes de fonctionnement, de mission dans votre organisation. On, on lutte contre les discriminations, prévention euh, en lutte contre les maltraitances, sponsoring responsable, comment fonctionne tout ça? Quelles sont les relations euh, entre ces divisions? Comment vous fonctionnez?
1: Alors, on a quatre groupes de travail, sponsoring responsable. Alors, ce n'est pas du tout pour aller chercher de l'argent hein, au niveau de la c'est un nouveau modèle, enfin, c'est un modèle qu'on propose euh, pour un, un nouveau visage du sponsor qui est une, une, une vie, une participation plus éthique dans, dans, sa, dans son équipe. Hein, qui participe vraiment, par exemple, quand il apprend qu'un sportif est contrôlé positif, au lieu de partir effarouché en disant « oh là là, je ne donne plus de subvention à, euh, à cette équipe », au contraire, il, il fait la vraie pré prévention de page au niveau de l'équipe, euh, une vraie sensibilisation, il essaie de comprendre, parce que ce n'est pas si facile que ça, pourquoi le sportif en question s'est fait contrôler positif, et donc du coup, une véritable formation. Donc ça, c'est ça qu'on appelle ça le « sponsoring responsable », on a fait un on a fait un rapport euh, qui est sur notre site, hein, en libre accès, et donc qui, a, qui fait certaines préconisations. Et donc voilà, ça c'est le groupe Sponsoring Responsable, le groupe Prévention et lutte contre le dopage. Euh, on, on, donc c'est un, un groupe qui a, qui a fait d'abord un, un, une étude hein, au niveau de la lutte antidopage en France, au niveau national, et euh, qui a fait comme préconisation, hein, après nos études, les, les études de... Les thématiques, on fait toujours des préoccupations. Euh, on s'est dit qu'en tout cas en France, il y avait un gros manque au niveau de la formation. Au niveau de la formation euh, des sportifs, des encadrants, des médecins, y compris médecins fédéraux, hein, euh, et ne parlons pas des médecins euh, pas dans le monde du sport, des pharmaciens, etc. Et donc, du coup, là, on, est, on met en place un programme de formation. Euh, le groupe Prévention et lutte contre la, les discriminations, euh, on a fait une enquête sur un état des lieux au niveau français, de toutes les discriminations, donc euh, l'enquête est aussi en ligne hein, sur notre site. Euh, donc c'était très intéressant, hein. on, on a vu qu'il y avait encore des, des sujets très, très, très tabous, comme l'homophobie, le racisme, euh, le sexisme, on, paradoxalement, quoi qu'on en dise, ça allait mieux quand même, au niveau de l'enquête en tout cas. Euh, et donc du coup, <coughs> euh, on, on a ouvert notre ligne d'appel qui était avant réservé uniquement aux maltraitances. Euh, on l'a on l'a ouvert à toutes les discriminations. Euh, et donc comment, comment et puis le groupe maltraitance, on en a, on en a parlé tout à l'heure, comment mm -hmm. travaille ce groupe ensemble Alors ils sont autonomes chacun, hein, ils font des ils construisent leurs propositions euh, et obligatoirement on, on, les, les encadrants, les coordinateurs de ce groupe, donc se réunissent, se réunissent régulièrement et donc on fait des ponts. Hein, comme évidemment discrimination maltraitance prévention lutte contre le dopage et, et, et maltraitance on fait des liens et on construit ou des ou des où des, où des cafés débats on fait beaucoup de cafés débats enfin, avant le confinement évidemment mm -hmm. euh, on fait des cafés débats des colloques des actions on fait des formations ensemble et voilà c'est selon les besoins on travaille euh, on travaille en équipe
0: et tous ces contenus sont développés par ton comité que tu identifiais au départ, là, les spécialistes que tu as autour de cette de, de, de la cause.
1: Oui, oui, ils oui, se sont enrichis. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont venues, qui sont okay. parties d'ailleurs. Euh, on a fait on a fait des liens, donc au niveau fédéral, oral, au niveau... Euh, euh, pas trop les institutions, parce qu'en France,
2: c'est euh,
1: assez vieux quand même pour bouger. Euh, voilà. Euh, nous, on, est, on, on essaie vraiment de faire quelque chose de... On peut vraiment être là pour les sportifs. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, a mis en place, un, je ne sais pas si je pense pas t'en avoir parlé, on a, on a créé euh, le groupe des ambassadeurs du comité Éthique et Sport, euh, parce qu'on on on, s'est dit hein, en juillet dernier, on réfléchissait, on s'est on dit, mais le monde du sport, normalement, euh, doit, être, euh, doit tourner autour du sportif et de la sportive. Mmh. Mais en l'occurrence, euh, le sportif et la sportive, quand on lui demande de donner son avis, eh ben, il donne toujours l'avis des, des autres. Il donne l'avis du ministère des Sports, il donne l'avis de l'Agence française de lutte contre dopage du comité olympique, de, etc., etc.
0: On les a bien dressés.
1: Voilà, exactement. <rire> la notion de règles dans le sport, hein, on mm. continue. Et donc, du coup, son avis propre, bah, il ne donne, donne pas souvent. Et donc, du coup, on a proposé à certains sportifs, il y en a 14 actuellement, de, bah, de faire un groupe, hein, on appelait ça les, les ambassadeurs, mais c'est pas les ambassadeurs du comité éthique et sport, ce sont leurs propres ambassadeurs, et on leur a dit, voilà, bah nous, on, 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 vous, on vous propose simplement d'être un soutien logistique, et euh, quelles sont les actions, quelles sont les propositions, les thématiques que vous voulez porter, dont vous voulez parler. Et euh, lors de la première réunion, qui a eu lieu en juillet dernier, il y a trois sportifs qui... Qui, euh, qui ont tout de suite, tout de suite et très spontanément parlé de, de la réalité de la dépression dans le monde du sport. Et donc, du coup, ils nous ont dit, on n'a pas le droit, toujours, nos pain, nos pains, etc., toujours le même truc, hein, on n'a pas le droit euh, de, de, de fl flancher, euh, d'être de, 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 dépressif, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit vis-à-vis -vis de, du regard extérieur, vis-à-vis -vis des sponsors, vis-à-vis de -vis notre famille, vis et vis-à-vis -vis aussi de nous-mêmes. Mm en premier.
0: Un gladiateur, ça ne flanche pas. Hein?
1: Exactement. Voilà, hum. tout simplement. Et, et donc, du coup, il y avait un, un, un des sportifs qui est un grand basketteur qui nous disait euh, qu'il avait, qu avait eu à souffrir de dépression, et heureusement que sa femme lui avait dit « Mais écoute, t'as tel signe, tel signe, tel signe, t'es en dépression. » Et lui, il banalisait, banalisait, il disait euh, « Ben bah non, non, moi, je peux pas être en dépression, c'est pas possible. » Et, et il, il nous a dit « Heureusement que ma femme était là. » Et du coup, il, et il se rend compte, parce qu'il en a parlé à plusieurs de ses copains, euh, qu'en fin de compte, les signes de dépression ne sont, sont pas banalisés, sont réfutés, ne veulent pas être connus mmh. par les sportifs. Donc du coup, la dépression est prise en charge très tard, alors qu'on aurait pu euh, l'accompagner beaucoup plus euh, beaucoup plus tôt, donc ça soit beaucoup plus facile à l'accompagner. Et donc du coup, ils nous ont demandé de, faire un, de créer un questionnaire, une enquête, une enquête avec deux objectifs. Premier objectif, qu'on qu mette en place un questionnaire sur la, sur la dépression euh, et donc que cet auto-questionnaire euh, alerte les sportifs euh, qui, potentiellement, qui présentait potentiellement des signes de dépression. Et donc, bien sûr, on a marqué, si jamais vous avez tel, tel score, évidemment, vous allez consulter votre médecin ou votre psychologue à, à partir de tel score. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, d'avoir une photographie justement de l'état de la dépression en France. Donc, euh, nos médecins, nos avocats et nos psy ont fait cette, euh, ce questionnaire. On a reçu 1250 réponses. On, on était contents d'avoir eu pas mal de réponses. Euh, on, on a analysé l'enquête. Le, et donc, il y a quand même le, des, des chiffres qui nous interpellent très gravement. Hein. Par exemple, un sportif sur quatre a pendant sa carrière sportive, pensé au suicide. Et chez les 15-17 ans, on, on, on arrive à un, entre un sportif euh, sur deux à sur trois.
2: et,
1: et les gars, 15-17 ans. Euh, les sports d'équipe sont plus touchés par la dépression.
0: Et là, c'était les gens qui ont répondu, c'était des sportifs actifs
1: alors, oui, oui, tout à fait.
0: Alors, on n'a on a pas le son de cloche de ceux qui ont quitté pour des raisons comme celle-là. Alors, si on, on imaginait et on ajoutait des gens qui ont quitté pour des raisons comparables.
1: Oui, ouais, complètement, complètement. Et donc, euh, du coup, il y a des chiffres vraiment qui interpellent, quoi, qui font froid dans le dos. Et donc là, on s'est mis en lien, non pas avec des fédérations, hein, parce qu'il y a encore beaucoup trop de conflits d'intérêts, parce qu'on a eu des blocages au niveau des fédérations hein, par rapport à ça, parce que chez nous, non, il n'y a pas de problème.
2: Hein.
1: Mmh. Donc, on, on est partenaire de syndicats sportifs et on va mettre en place des, des accompagnements pour les sportifs, des sensibilisations, des formations, des auto-questionnaires, etc., etc.
0: Bravo, c'est quelque chose d'important, parce que la dépression chez les athlètes, on l'oublie trop souvent puis les conséquences les suivent pendant... Des, des, des années, surtout lorsqu'elles sont euh, euh, traitées tardivement. Là. Euh, il y a une chose dont je voulais parler avec toi, euh, ici, nous au Québec, euh, c'est un type de violence aussi, un peu comme, comme le dopage. Là. Euh, quand on ne s'en occupe pas, ça devient une violence qu'on inflige à, à nos athlètes, les fameuses commotions cérébrales. Et quand, comme athlète, on fait fi d'une commotion cérébrale, ça devient une violence auto-infligée. Ici, c'est vraiment euh, traité d'une manière importante. On y accorde beaucoup d'importance. Et, et à moins de me tromper, quand je regarde un petit peu ce qui se passe chez vous, je n'ai pas l'impression qu'on en parle autant.
2: Est-ce
0: qu'il y, est qu y a une raison?
1: Euh, oui, toujours la performance. Euh, donc, moi, j'ai été pendant 25 ans un hein, médecin de boxe française et aussi boxe anglaise et d'autres boxes. Et donc, du coup, la, la question des, des commotions fédérales... Euh, cérébral cérébral c'est un bon
0: lapsus c'est un bon lapsus
1: exactement c'était vraiment importante et il y a même eu un groupe de travail fait sur les conventions cérébrales ils ont communiqué etc il y a eu vraiment des, des préconisations qui ont été faites et, et moi je me souviens parce que quand j'étais en quand j'étais médecin de ring euh, c'est clairement les règles étaient claires hein, à partir du moment où quelqu'un avait eu un chaos au euh, match Suivant, il fallait un bon évidemment scanner cérébral, examen, etc. Il fallait un mois minimum d'arrêt, euh, mais euh, il mais, euh, y avait des trafics. On vous montrait pas le parce qu'il y, y a un passeport euh, médical. On vous, euh, normalement, il faut qu on, le médecin doit consigner, etc. Du coup, à, pour le combat suivant, ben, on se rend compte. Donc, si le sportif est là, on lui dit non, non, tu retournes chez toi, mais ce n'est pas suivi. Ce n'est pas suivi. On, on arrache la feuille ou bien le médecin oublie de le marquer, ou bien il ne connaît pas les règles. Il n'y a pas une action, euh, ce n'est pas suivi, ce n'est pas pris en main, ce n'est pas pris en charge. Il faudrait vraiment que ça soit euh, un règlement et une sanction quand ce n'est pas suivi. Et mais il mais, mais y a des tas de gens qui, euh, qui préfèrent encore l'argent, qui préfèrent combattre, même s'ils ont eu un combat, euh, un chaos, même à l'entraînement suivant.
0: Ça mentionne mentionné précédemment que c'était encore difficile pour vous de travailler avec les fédérations. Nous, ici, on a la chance vraiment d'avoir la mobilisation sur le terrain. Les fédérations sont, sont au rendez-vous, veulent faire partie de la solution. Comment tu crois que vous allez arriver à renverser cette tendance parce qu'ils sont incontournables dans l'équation?
1: Oui, alors, on n'a pas vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, de solutions Déjà en France, pour quand même avoir une véritable, fondamentale prise en charge des maltraitances, il faudrait changer carrément la gouvernance du sport. Une véritable loi, changement de la gouvernance du sport. Quand on voit qu'il y a des présidents de fédérations qui restent 20 ans, 25 ans, c'est des Louis XIV, c'est des rois, ils font ce qu'ils veulent, ils ont fait tout leur petites en interne. Il régisse tout comme un, comme un, euh, comme un roi quoi. Et, et, et déjà cette, ce fait là fait que euh, il ne peut pas y avoir de véritable gouvernance du sport éthique à partir du moment où il y a un président Fédé qui reste 25 ans ou 30 ans euh, c'est pas possible il faut qu'il change tous les 4 ans hein, on euh, mmh,
2: mmh.
1: aller sur l'olympisme hein. euh, il faut qu'il y ait des instances indépendantes qui travaillent sur les questions éthiques. Il ne faut plus que ça soit en interne à la fédé. Obligatoirement, il y a des conflits d'intérêts. Euh, toi, écoute, je sais que tu es positif, mais tu as quand même fait ta compète. Si tu dis que j'ai violé le, le petit garçon d'à côté, ben moi, je te, je raconte ce que tu as fait, toi aussi. Mais c'est des petites guéguerres intestines, c'est la famille, la famille, avec tout ce que ça a de pas beau et de beau. Donc, euh, donc du coup, il faut, il faut une instance indépendante euh, des fédérations qui régule. Euh, qui contrôle, euh, qui soit indépendante du ministère, euh, du comité olympique, qui ait des moyens de sanctions, de prévention, etc. Quoi, et changer la gouvernance du sport. Mais, mais, mais là, alors, je discutais avec une ex-sportive de, ex de très haut niveau, euh, et elle me disait Mais actuellement, euh, actuellement, les personnes qui ont fait le lit de toute cette maltraitance, de tous ces non-dits, et ils sont toujours en place actuellement, même s'ils sont cachés, etc. Mais ils sont toujours dans les arcanes du pouvoir. Et tant qu'on n'aura pas fait le ménage, fait le ménage et empêché, parce qu'on ne va pas virer tout le monde, mais mm -hmm. les personnes qui veulent que ce système féodal perdure, quand on les empêche de, de nuire, eh ben on n'arrivera on, on pas. On pas.
0: Votre, discours, votre discours doit déranger
1: ah, mais bien sûr, on ne nous a pas la <rire> gratter, du coup, on n'a pas quoi mais bon, bien après, ce... on a de vrais, vrais blocages. Et... Parce que
0: quand, je, quand je parlais avec Pierre-Emmanuel, euh, il me mentionnait que, bon, pour avoir rencontré le, la nouvelle ministre, il sentait qu'il y aurait probablement une volonté de, 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 de changement, mais encore là, quand j'entends ce que tu décris, ça va prendre euh, beaucoup de patience. Penses-tu voir des changements?
1: Avec cette nouvelle ministre, euh, je t'ai parlé d'un frémissement.
0: On est à un corps, ça. Oui,
1: oui. Avec... Oui, parce que qui était là avant, disait que les violences sexuelles dans le monde du sport n'existaient pas.
0: Mmh, mmh.
1: Donc déjà, elle dit qu'elles existe. Déjà, c'est un progrès, évidemment. Avec elle, il y a un frémissement. Bon, il reste un an. Hein. Donc, euh, euh, on va voir euh, voilà, ce qui va se passer. Et avec le prochain, on va voir ce qui va se passer. Donc, euh, quels sont les enjeux pourquoi y a-t-il ce frémissement qui est saisi par ce ministère? Voilà, il y a des tas de questions qui se posent.
0: Tu es branché sur ce qui se passe à l'étranger, à l'extérieur de, de ton pays. Est-ce qu'il y a un endroit euh, qui pourrait être cité en exemple, un endroit duquel on devrait s'inspirer? Euh, y a il y a-tu des pratiques à certains endroits que tu estimes comme étant des pratiques gagnantes et pour lesquelles vraiment là, votre pays là, la France devrait s'inspirer pour aller faire ce pas là, qui est important là.
1: Bon, Déjà, ce n'est pas parce que c'est toi ce n'est pas parce que c'est le Canada déjà, euh, vous êtes bien meilleur que nous franchement
0: mais ça C'est plaisant de l'entendre
1: oh, C'est vrai, franchement, c'est réel Donc, Je vois certaines certaines... parce que je la suis sur certains réseaux sociaux. Euh, Madame Charest, c'est ça
0: Oui, Pas Isabelle. Trompé. Oui, ministre. Euh,
1: elle, elle, a... elle affiche des... Des, des... des idées, des actions surtout. Quand je vois ça, je me dis wow « waouh, <rire> Ça serait bien si on a vu ça, nous <rire> euh, Donc voilà, c'est... Déjà, vous, et chapeau, quoi. Chapeau. Euh... Et puis, on, vous, on a vraiment euh, l'impression euh, que c'est réellement pris en charge, fondamentalement pris en charge. Donc, du coup, qu'il y a une véritable volonté d'agir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je ne sais pas. En France, je m'interroge. Je m'interroge. Voilà. Et euh, je pense que l'Angleterre aussi fait pas mal de choses. Oui. L'Angleterre, euh, voilà. Sinon, pour moi, c'est ça. Peut-être que je ne connais pas assez, mais... Il euh...
0: faudra travailler à voir ce que l'on peut peut-être faire pour vous influencer. Peut-être qu'on ah, peut, y... peut, qu peut y arriver ensemble. Hein, qui sait. Ah. Qu'est-ce qu qu que tu souhaites à nos jeunes sportifs, nos jeunes sportives?
1: D'arrêter de dire oui. Toujours. La règle, c'est la règle du sport. Il faut la respecter. Il faut la respecter parce que c'est la règle du sport. Mais quand euh, ce n'est plus la règle, quand euh, le sport fait souffrir et atrocement souffrir, quand le sport transg transgresse l'intime et, et perturbe la personne profondément, là, il faut dire non, parce que ce n'est plus le sport, c'est l'intime et l'humain. Il faut bien faire la différence.
0: Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter à toi et ton équipe
1: euh, De ne plus avoir des pots de banane. <rire> des institutions diverses. Et, euh, déjà, ça nous ferait des vacances et on pourrait se bien, bien comment dire, utiliser notre énergie, notre temps euh, uniquement à l'accompagnement optimum des, des, des sportifs et sportives victimes. C'est vraiment ça. Enfin, je ne demande même pas de l'argent, mais on arrête de nous, mettre, de nous mettre des pots de banane
0: Merci, Véronique Lebar. Vraiment, Véronique, j'ai beaucoup apprécié la discussion. Merci.
1: Merci à toi, Sylvain. Merci beaucoup.
0: Bye-bye, à bientôt.
1: Bye, ciao.